0: Heute gibt es die Erfahrung von Diane, die bei einer Rafting-Tour unter Wasser gerät und hier eine intensive NATO-Erfahrung erlebt hat. In jenem Sommer 1971 war ich mit meinem Mann und den Kindern in den Bergen von Nordgeorgia, während er mit der Kamera Crew von dem Film Deliverance arbeitete. An den Wochenenden nahmen manche von der Besetzung und der crew sowie ihre familien die schlauchboote hinaus auf den fluss für ein rafting sie filmten an demselben teil des Chattahoochee flusses auf dem wir flößten und von den acht von uns an diesen speziellen sonntagnachmittag hatten vier von uns mich eingeschlossen diese strecke vorher schon einmal gemacht aber der fluss war diesmal anders niedrig wegen mehrerer tage ohne reden so mussten verschiedene andere wege durch die vielen stromschnellen genommen werden bei dem letzten Set Stromschnellen machten wir fast einen fatalen Fehler. Das Raft, in dem ich saß, wurde umgedreht, fiel rückwärts über einen Abhang von 1,20 m und wurde durch die Wirkung des schäumenden Wassers festgehalten. Das Raft war gefangen in einem hydraulischen Wirbel, einem Wildwasserphänomen, der das Raft gegen die Felsen drückte. Ich wurde herausgeschleudert und geriet zwischen das Boot und die Felsen, wobei die Kraft des Wassers, das auf meinen Kopf fiel, und der Sog des Wasserwirbels mich unter Wasser zogen. Ein Mann im Boot hielt meinen Arm und versuchte, mich zurück ins Raft zu ziehen, aber das Einzige, was er tun konnte, war, mir ein paar gelegentliche, schnelle Atemzüge zu ermöglichen, ehe das Wasser mich zurück nach unten zog. Ich sah fest zwischen einem Felsen und einer harten Stelle. Sehr bewusst und ruhig. Ohne irgendwelche Panik wusste ich, dass ich sterben würde. Es war nur eine Frage, wie es geschehen würde. Auf dem Felsen zerschmettert zu werden, war schmerzhaft, also entschied ich, dass Trinken die bessere Wahl war. Das nächste Mal, als mein Kopf aus dem Wasser kam, sagte ich mit meinem letzten Atem, er solle mich loslassen, was er auch tat. Ich fühlte, dass das Wasser mich hinunterzog und ließ mich gehen. Ich wusste, es nutzte nichts zu kämpfen, als ich das Wasser einatmete, und alles wurde schwarz. Für einen Augenblick. Das nächste, was ich wusste, ich war 30 Meter über dem Fluss, schaute hinunter auf das Raft festgehalten zwischen den Felsen unten. Ich sah die beiden Männer im Boot nach mir ausschauen, um zu sehen, wo ich auftauchen würde. Ich sah die andere Frau aus unserem Raft flussabwärts sich an einen Felsen klammern, ich beobachtete meinen Mann und meine Teenagerschwester, die ohne Vorfall vor uns durch die Stromschnellen gekommen waren und nun den Hügel hinauf zurückkamen, um zu sehen, warum all die Trümmer den Fluss hinabschwammen. Wir hatten alle ihre Sachen in unser Raft geladen, für den Fall, dass sie umkippen würden, aber sie gingen so leicht darüber, dass wir nur hineinsprangen, um ihnen zu folgen. Von oben beobachtete ich meinen Mann, wie er auf einen Felsen im Fluss stieg. Er konnte nicht hören, was die beiden Männer ihm über das Getöse des Wassers zuriefen. Er hatte keine Ahnung, wo ich war oder was geschehen war, aber er wusste, ich fehlte. Er sah aus, als wolle er ins Wasser springen, um mich zu finden, und ich befand mich plötzlich an seiner Seite, versuchte ihn zu stoppen, weil er kein sehr guter Schwimmer war, und ich wusste, es hatte keinen Zweck. Als ich mich nach ihm ausstreckte, um ihn aufzuhalten, ging meine Hand einfach durch ihn hindurch. Ich schaute auf meine Hand und dachte, oh mein Gott, ich bin tot. In dem Augenblick erschien mir das totale Wissen der Realität und ich sah die Multidimensionalität des Universums. Mein Bewusstsein dehnte sich so weit über die physische Ebene hinaus, dass ich sie nicht länger wahrnahm, nur mich selbst. Ich war so sehr ein Teil von allem, dass es da keinen Unterschied mehr gab. Es war ein blendender Lichtblitz und mir wurde erlaubt, einen kurzen Augenblick hineinzuschauen, und ich erfuhr ein Gefühl von so tiefer Liebe, so mächtig und überwältigend, dass ich es nur als reine Glückseligkeit beschreiben kann, auch wenn das nicht mal ansatzweise beginnt, es zu beschreiben. Und plötzlich wurde ich abrupt entfernt und fand mich selbst rasch durch einen reisen, auf ein schönes weißes Licht zu, in weiter, weiter Ferne. Ich erlebte weiterhin dieses überwältigende Gefühl von Liebe in mir und um mich herum. Da war keine Angst, keine Beunruhigung, keine Sorgen. Ich empfand es sogar, als hätte ich dies schon vorher getan und erinnerte mich, dass ich heimging. Ich war voll Freude. Ich hatte kein Gefühl von einem Körper, kein Gefühl von Einschränkungen oder Grenzen und war trotzdem noch ich selbst und war mir bewusst, dass ich diese Erfahrung machte. Binnen kurzem erkannte ich, dass ich nicht allein war. Da war jemand, den ich nur beschreiben kann als ein liebendes Wesen aus Licht, das neben mir reiste, mit Lichtgeschwindigkeit. Wir kommunizierten mental. Dies war jemand, den ich seit jeher kannte, und ich wusste das, sobald ich die Präsenz dieses Wesens fühlte. Dennoch kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, wer das war. Ich hatte nicht die Empfindung, dass es eine bekannte religiöse Gestalt war oder ein verstorbener Angehöriger. Eher wohl ein besonderer Freund, der immer bei mir ist, wo immer ich auch bin. Vielleicht mein Schutzengel. Dieses Wesen sagte mir telepathisch, dass ich die Wahl hätte, zurückzugehen. Ich dachte, nein, 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 ich möchte, dass dies für ewig so weitergeht. Plötzlich platzten wir ins Licht und eine komplette neue Realität wurde mir offenbart. Ähnlich wie die physische Welt, aber in dieser höheren Vibration farbenprächtiger schöner, erstaunlicher. Ich sah Pflanzen, Bäume, Berge, Seen, Tiere und schimmernde kristallähnliche Gebäude, manche sehr groß und verziert. Ich sah Wesen, die herumgingen, Lichtwesen, die ihr tägliches Leben in Angriff nahmen. Sie haben keine physischen Körper, aber sie sind eindeutig Felder aus Energie. Sie gehen nicht, sie schweben. Sie haben Leben wie unseres, aber ohne die Kämpfe und Sorgen. Sie sind Künstler, Musiker, Tänzer, Sänger, Erfinder, Erbauer, Heiler, Schöpfer von magischen Dingen, Dinge, die sie in ihrem zukünftigen Leben im physischen Universum manifestieren werden. Wieder sagte mir das Lichtwesen, dass es meine Wahl sei, ob ich bleiben oder gehen würde, aber dass es noch mehr für mich in jenem Leben zu tun gäbe, und es war noch nicht meine Zeit, es zu verlassen. Während ich noch zögerte, wurde mir gesagt, dass, wenn ich zurückgehen, so würde mir ein gewisses Wissen gegeben werden, das ich mitnehmen könne, um es anderen mitzuteilen. Nach allerlei Diskussionen war ich einverstanden zurückzugehen und befand mich plötzlich vor einem hohen, konusförmigen Gebäude – so hoch, es schien ewig nach oben weiterzugehen. Mir wurde gesagt, das sei die Halle des Wissens. Ich ging ins Gebäude hinein und flog, spiralig nach oben, durch etwas, das mir erschien wie Regale mit Büchern. Wie in einer Bibliothek, viele Millionen von Büchern und ich flog durch sie alle. Als ich ganz oben ankam, platzte ich da hindurch in einem Kaleidoskop von Farben und im gleichen Augenblick sprang mein Kopf aus dem Wasser. Ich war flussabwärts etwa zehn Meter vom Raft entfernt. Ich nahm sofort wahr, wo ich war und klammerte mich an den nächstbesten Felsen. Ich konnte mich hochziehen und hustete eine Menge Wasser aus. Ich war in einem Schockzustand brauchte aber keinen arzt ich weiß nicht wie lange ich unter wasser war niemand hatte zu der zeit auf die uhr geschaut es konnten drei oder vier minuten es konnten auch zehn gewesen sein es gab keine zeit da wo ich gewesen war ich kann nicht sagen dass ich klinisch tot war aber ich habe keine erinnerung an einen kampf unter wasser oder meinen atem anzuhalten bis ich die oberfläche erreichte ich war Schwimmerin, Wasserskifahrerin, Gerätetaucherin und Surferin, also hatte schon vorher eine Menge Erfahrung unter Wasser, wo es nur haarscharf daneben ging und ich dachte, ich würde sterben. Aber nichts wie dieses. Jene anderen Zeiten erinnere ich mich, dass ich kämpfte, um die Oberfläche zu erreichen und meine Lungen fast platzten. Das, woran ich mich erinnern kann, während mein Körper unter dem Raft war, ist das, was ich Ihnen erzählt habe. Ja, eine sehr lange und komplexe Nahtoderfahrung, und ich finde auch sehr interessant, was sie weiter erzählt, wie es ihr weitergegangen ist. Und zwar schreibt sie auf die Frage, hattest du Zugang zu speziellem universellem Wissen oder Verständnis? Ja, ich verstand alles. Wie wir auf die Erde kommen, warum, was geschieht, wenn wir sterben, wo wir hingehen nach dem Tod, worum sich unsere spirituelle Reise dreht. Gott, der alles ist, der Anfang des physischen Universums. Wie das Leben begann, die Weiterentwicklung des Geist-Seele-Menschen, der zur Quelle zurückkehrt. Ich vergaß das meiste beim Zurückkommen, aber langsam über die Jahre ist es mir wieder eingefallen. Bist du dir zukünftige Ereignisse bewusst geworden? Nicht bewusst, aber in den folgenden Jahren habe ich viele Dinge vorausgesagt, die bereits eingetreten sind und wurde ein Pionier auf dem Feld der Bewusstseinserweiterung. Viele Dinge, die ich angefangen habe, haben sich später zum Mainstream entwickelt. Hast du deine Einstellung oder deinen Glauben geändert nach den Ereignissen? Ja, ganz sicher haben sich meine Überzeugungen dramatisch verändert, wie oben beschrieben, aber meine gesamte Haltung gegenüber dem Leben hat sich auch geändert. Es endete damit, dass ich einige Jahre später geschieden wurde. Persönliches und spirituelles Wachstum wurden wichtiger, als ein normales Leben zu leben. Ich ging zurück auf die Uni und absolvierte ein Studium in Psychologie. Mein Schwerpunkt wurde anderen zu helfen, anstatt mehr für mich selbst zu bekommen. Ich wurde sehr unmaterialistisch. Die kleinen Probleme des Lebens ärgern mich nicht mehr. Ich lasse mich einfach treiben. Hat die Erfahrung deine Beziehung zu Menschen verändert oder dein tägliches Leben, deine Religion, deren Ausübung, dein Arbeitsleben oder Karrierepläne? Meine Nahtoderfahrung war vor 30 Jahren, also kamen die Veränderungen mit der Zeit. Ich erkannte, dass ich keinen anderen brauchte, um mich komplett zu fühlen und blieb allein seit meiner Scheidung. lebe auch seit 15 Jahren friedlich-sexuell-enthaltsam, da ich meine sexuelle Energie in Kreativität umgewandelt habe und das beansprucht mein tägliches Leben mit stetig abwechselnden Projekten. Ich praktiziere keine Religion. Ich meditiere, mache Yoga, wandere durch die Natur. Was die Karriere betrifft, während 20 Jahren nach meinem Abschluss arbeitete ich hauptsächlich als Beraterin hielt öffentliche Reden, reiste durch das Land, schrieb zwei Bücher und ein Drehbuch, hatte mehrere Gewerbe. Nun arbeite ich hauptsächlich im Internet, aber ich denke nicht in Karrierekategorien. Es ist einfach das, was ich tue. Nun bin ich teilweise pensioniert, lebe in den Bergen, tue so ziemlich, was ich will, wenn ich es will. Mein Leben wäre sehr anders, wenn ich keine NATO-Erfahrung gehabt hätte. Ja, ich habe jetzt ein bisschen recherchiert und herausgefunden, dass Diane mit Nachnamen Gobel heißt und es gibt auch eine Homepage, die verlinke ich in den Show Notes. Ähm, ja, und anscheinend hat sie auch mehrere Bücher geschrieben, da könnt ihr euch dann die Bücher anschauen, ihre Geschichte und ich glaube auch ein oder zwei Videos bzw. Podcasts, Interviews mit ihr, wenn euch das näher interessiert. Ja, ich finde insgesamt eine sehr wunderbare, schöne, lange und detaillierte Natur-Erfahrungen mit mehreren Stadien. Zuerst schwebt sie ja über dem Fluss und versucht da ihren Mann davon abzuhalten, nach ihr zu suchen. Und erst als sie durch ihn durchgreifen will, also erst als sie ihn berühren will und durch ihn durchgreift, wird ihr bewusst, dass sie, dass sie tot ist. Und in der Sekunde, wo sie das bemerkt, auf einmal sieht sie das ganze Universum in seiner Multidimensionalität, sagt sie da. Ich nehme an, dass, dass sie damit meint, dass sie nicht nur die physische Ebene sieht, sondern auch noch alle anderen Ebenen des Universums und ähm, die Unendlichkeit. Und was damit einhergeht, eben auch die allumfassende Liebe, die natürlich damit kommt, wenn man sieht, dass dies hier nicht alles ist. Ich denke da oft darüber nach oder ich spreche da auch mit Leuten darüber, dass das Ganze ja nur in unserem begrenzten Verstand, in unserem bewertenden Verstand gut und schle oder schlecht ist, also das Leben hier auf dieser Ebene. Und wenn diese Bewertung aufhört in dem Moment, bleibt nichts mehr übrig, außer die reine Erfahrung des jetzigen Moments und des, dessen, was ist, und der Realität. Und damit kommt diese Akzeptanz und diese Glückseligkeit, die die erfahreten so häufig beschreiben. Ähm, aus dem Sehen, dass das hier nur eine Bühne ist, auf der ein Stück gespielt wird. Man kann das schon so vergleichen, wie wenn man jetzt einen Film ansieht und man versinkt in diesem Film und man muss ja auch vergessen, dass es ein Film ist, sonst kann man da gar nicht mitleben und mitfühlen weil ich schon öfter gefragt worden bin, warum das wohl so ist, dass man dann wiederkommt und, und alles wieder vergisst oder wenn man geboren wird, warum man nicht sich dessen bewusst ist, was man wirklich ist. Ich glaube, das ist deswegen, weil man einfach sonst nicht richtig spielen würde. Stellt euch vor, ihr schaut einen Horrorfilm und ihr schaut die ganze Zeit, aber also da hängen dann die Kabel runter und man sieht die, den Beleuchter. Ach, dann wäre das Ganze ja nur halb so gruselig und ähm, wenn man sich dessen bewusst wird, das sind nur Schauspieler, die auf der Bühne stehen oder auf, im Film ihren auswendig gelernten Text aufsagen, das hat überhaupt keinen Reiz mehr. Und so ist es bei uns auch. Wenn wir die ganze Zeit uns dessen gewahr werden, dass uns in Wirklichkeit nichts passieren kann und das Sterben gar nicht existiert, sondern dass das hier eine, eine Bühne ist und wir in unserem eigenen äh, Theaterstück mitspielen, dann gäbe es einfach gar kein Problem mehr was es sowieso in Wirklichkeit nicht gibt, aber es gibt auch kein eingebildetes Problem mehr. Ja, und das, denke ich, wird ihr in diesem Moment hier bewusst, wo sie bemerkt, dass sie tot ist. Und ähm, ja, und dann kommt sie, rast sie auf dieses Licht zu, also das ist der zweite Teil, und sie empfindet keine Angst und äh, nur, nur Freude und, und Fröhlichkeit und sie hat auch so eine Art Erinnerung dass sie das schon mal gemacht hat, dass sie da schon mal war und dass sie nach Hause geht. Ähm, und dann kommt der nächste Teil, nein, gar nicht, in dem Teil merkt sie dann auch noch, dass, da, dass sie einen Gefährten hat, jemand, der sie begleitet, ihren Schutzengel, und wo sie denkt, das könnte ihr Schutzengel sein, und der sagt, naja, du könntest auch zurückgehen und sie will gar nicht. Und dann kommt der dritte Teil, wo sie in eine neue Realität auftaucht die dieser physischen Welt hier ähnelt, aber alles viel farbenprächtiger ist. Also mir kommt vor, sie reist durch verschiedene Dimensionen und ich finde auch interessant, dass sie sagt, die Wesen, die da in dieser höheren Dimension leben, das sind alles kreative Seelenwesen und die erschaffen Dinge, die sie im zukünftigen Leben im physischen Universum manifestieren werden. Das finde ich sehr interessant, vielleicht ist es so, dass wir all das, was wir hier leben, schon mal in einer höheren Ebene uns äh, ausgedacht haben. Ja, und dann bekommt sie nochmal die Wahl und sie sagt, okay, äh, sie geht zu, zurück, sie ist einverstanden und dann geht sie in dieses Gebäude des Wissens, die Halle des Wissens und fliegt dann nach oben und taucht dann aus dem Wasser auf. Ja, also ich finde, das ist eine sehr, sehr komplexe Nahtoderfahrung und kein Wunder, dass das ihr Leben so stark verändert hat, wie sie es beschreibt. Ähm, sie beschreibt auch noch zwei Dinge, die ich auch spannend finde, nämlich das eine ist, dass sie plötzlich nach ihrer Erfahrung die Bibel verstanden hat und das kann ich so gut verstehen, denn man kann das spirituelle Wissen und diese mystische Erfahrung die in der Bibel drinnen steckt und auch beschrieben wird, nur verstehen, wenn man sie auch erlebt hat. Das, davon bin ich sehr überzeugt. Und ähm, ja, die, die Bibel und auch andere Schriften versuchen das in Worten auszudrücken, was in Worten nicht ausdrückbar ist. Was aber natürlich nichts macht, denn ähm, das sind alles Wegweiser, wohin und, und, und zeigen auf etwas, was eben durch Worte nicht auszudrücken ist. Das heißt aber nicht, dass es da keine Wegweiser geben sollte. Und das andere, was ich interessant finde, ist, dass sie auch noch schreibt, das lese ich euch jetzt nochmal vor. Und zwar gibt es ja die Frage: Seit dem Erlebnis gab es irgendwelche Situationen, wenn Medikamente oder Substanzen die Aspekte der Erfahrung reproduziert haben? Und sie sagt: Ja, es war mir möglich, die Tunnelerfahrung zu wiederholen während der Meditation. Aber es war nicht ganz dasselbe und ich kam nicht weiter als bis in den Tunnel. Da war kein klares Licht. Ich erfuhr auch einen Lebensrückblick während der Meditation. Ich möchte noch etwas anderes erwähnen, worüber nicht viel gesprochen wird. Und das sind Halluzinogene. Hoffend, meine Erfahrung zu wiederholen, habe ich verschiedene Drogen, einschließlich LSD, Pilzen und Ecstasy versucht. Diese Erfahrungen waren alle wundervoll, interessant, verblüffend, faszinierend. Aber es gibt einen großen Unterschied. Ja, man kann andere Ebenen des Bewusstseins erforschen, aber da gibt es oft ein Gefühl von Kontrollverlust und Angst, die bei einer NTE nicht auftreten. Mit den Drogen ist es eher so, dass, du, dass dir eine Erfahrung geschieht. Bei der NTE bist du die Erfahrung. Die Erfahrung kommt aus dir selbst, aus deinem Bewusstsein. Eine gute Sache mit Halluzinogenen ist, dass sie Leuten, die keine NTE hatten, einen flüchtigen Eindruck geben in alternative Bewusstseinszustände und die Erkenntnis, dass es mehr in uns gibt, als wir angeleitet wurden, zu glauben." Ja, das finde ich nämlich auch. Also, ich, ich möchte nicht urteilen über Substanzen, im Gegenteil, es gibt viele Menschen, die berichten, dass sie durch halluzinogene, sehr große Heilung erfahren haben, vor allem durch ähm, naja, ist eigentlich egal, LSD-Pilze, Ayahuasca, Ecstasy, das kann alles, was uns wichtiger ist, das ähm, Setting, in dem das gemacht wird, ja also das sind ja keine Partydrogen in dem Sinn, sondern die verursachen tiefe spirituelle Öffnung und ähm, da muss man da kann man natürlich, wenn man es im richtigen Setting und mit der richtigen Intention macht, auch sehr viel über sich erfahren und wie gesagt auch heilen. Aber ich denke schon, dass das, wenn das Substanz induziert ist, eben nicht das Gleiche ist, wie wenn man in einer Todessituation eine Nahtoderfahrung macht. Wobei, wie gesagt, ich möchte es gar nicht bewerten. Es gibt ja die Erfahrungen und die Erfahrungen und ich glaube nicht, dass irgendwas davon richtig oder falsch oder besser oder schlechter ist. Es ist nur anders. Ja, gut. Damit beschließe ich für heute. Ich möchte euch auch noch kurz sagen, warum es jetzt so eine lange Pause gegeben hat. Ich bin nämlich auf Urlaub und ich habe mich verkalkuliert. Ich dachte, ich kann im Urlaub auch die, den Podcast weitermachen, aber es ist einfach keine Zeit dafür übrig geblieben. Aber ab jetzt hoffe ich, dass es wieder weitergeht. Ich bin zwar noch nicht wieder ganz zu Hause, aber ähm, ich bemühe mich da jetzt ein bisschen mehr Zeit zu finden. Gut, das war's also für heute. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ähm, bitte schaut auf meine Homepage, äh, schaut euch die neuesten Buchempfehlungen an. Ähm, folgt mir auf Instagram auf Facebook. Lasst mir gern ein... Kommentar Oder eine Bewertung da auf eurer Podcast-Plattform und ja, wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, gibt es auch einen Button auf meiner Homepage, da könnt ihr drauf klicken und könnt mir eine kleine Spende zukommen lassen. Gut, damit verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.